0: In 1948 kreeg componist Dmitri Shostakovich een officiële waarschuwing van de Sovjet-Unie. Zijn muziek was te westers en te ingewikkeld, niet geschikt voor arbeiders. Het kostte hem zijn baan aan het conservatorium en zijn inkomen. Veel van zijn muziek werd verbannen. Een tijd lang was hij zo bang dat hij iedere nacht buiten bij de lift stond te wachten op zijn arrestatie. Dan werd in ieder geval zijn gezin maar niet bruut gewekt. Pas als Stalin in 1953 overlijdt, krijgt Shostakovich weer een beetje lucht. Hij wordt niet langer bij iedere fout geïnterpreteerde nood aangezien voor een landverrader. Zijn nieuwe vrijheid grijpt hij aan om een heel persoonlijk werk te schrijven. Om eindelijk zijn handtekening te zetten. Ik ben Rahul Gandolage en ik neem je mee in Shostakovich 10e symfonie Je zou misschien verwachten dat die symfonie gaat over de jaren van onderdrukking onder Stalins regime. Muzikologen staan in de rij met interpretaties. De Russische muzikoloog Solomon Volkov schreef er bijvoorbeeld in 1979 over in zijn boek Testimony. Het boek zou memoires van Shostakovich bevatten, maar het is erg onduidelijk welke teksten van Shostakovich en welke van Volkov zijn. Critici schrijven dat Volkov Shostakovich iets te graag als dissident van het Sovjet-regime wilde portretteren. Schaarse radio- en tv-opnamen van Shostakovich tonen hem niet uitgesproken kritisch, maar wel politiek geëngageerd. Of het portret van Volkov nou wel of niet klopt, de Tiende symfonie is in ieder geval geen autobiografie. In een interview weigert Shostakovich iets over de betekenis te zeggen. Laat mensen dat zelf maar uitzoeken, zei hij. Ik schrijf gewoon over menselijke emoties en passies. Natuurlijk weerhoudt dat mensen er niet van... allerlei betekenissen in het stuk te leggen. Het eerste deel klinkt bijvoorbeeld zo droevig... dat je er een weeklacht over het Sovjet-regime in zou kunnen horen. Het begint onheilspellend. Vol diepe orkestklanken, beklemmend en steeds intenser in de loop van het deel. Eigenlijk zoals Stalin tot de dag van zijn dood de teugels aantrok. Stalin zelf kun je met wat fantasie ook terug horen in de symfonie. In het precritiseerde Testimonie schrijft Volkov bij monden van Shostakovich... ...het tweede deel is een muzikaal portret van Stalin. Natuurlijk zijn er ook andere elementen, maar dat is de basis. Of Shostakovich dat inderdaad heeft gezegd, weten we niet. Maar het is niet moeilijk om in het korte, felle scherzo de labiele persoonlijkheid van Stalin of de doormarcherende Sovjetlegers te horen. Anderen horen in het scherzo zelfs Stalins manier van praten. Wat de betekenis ook mogen zijn, Shostakovich zette onder deze symfonie letterlijk zijn handtekening. Met de D -S C DSCH, de H is een B in het Duits, verwijst hij in het derde deel triomfantelijk naar zijn eigen voorletters. In het derde deel duikt de handtekening in allerlei gedaanten en variaties op. En ook over het vierde deel is genoeg geschreven. Het opent langzaam en kil, maar al gauw verschijnt er een onschuldig, maar ook onheilspellend wijsje... Gaandeweg wordt de melodie verdrongen door een woeste volksdans van Georgische oorsprong. Toevallig Stalins geboortestreek. Als het geweld voorbij is, zet Sostakovic nog één keer zijn muzikale handtekening, als een soort kreet van politieke en persoonlijke overwinning.